0: Bienvenidos a un nuevo mensaje de City Church Oaxaca. Ok, normalmente cuando yo predico tengo seis, siete o hasta nueve páginas de apuntes. Hoy tengo dos. Um, ahora yo no sé si eso sea bueno o malo, porque lo que traigo lo traigo en mi corazón. Orando esos días yo estaba luchando toda esta semana, porque hoy estamos terminando. ¿Cuántos este participaron el tiempo de ayuno? Este mes uh, gracias por los que lo hicieron y saben que, saben que hoy es el último día del ayuno y el ayuno que la mayoría llevamos aquí en City Church es un ayuno como escalonado que lleva, lleva primero la primera semana ayunamos de pan, la segunda semana de pan y lo dulce y la tercera semana que termina hoy ayunamos de pan, lo dulce y lácteos. Y quisiera nomás preguntar de paso ¿Cuántos en estos días han estado orando? Señor, danos hoy el pan de cada día, por favor Ya, ya han estado El clamor de su corazón A ver, ¿cuántos ya? Ok, ahorita Y yo sé que muchos hoy vinieron ya para entregar a agradecer a Dios por ese ayuno Y entregarlo y, y hoy en la tarde Va a haber fiesta y pachanga, ¿verdad? Sí, ok, eso sí Y, y es, entonces, pero para mí como pastor, la, la razón que hacemos, ustedes saben que, que entregamos eso, iniciamos el tiempo poniendo orden, pon, iniciando cada año poniendo orden en nuestra vida. ¿Se acuerdan que hablamos de primero lo primero? De tener las cosas en orden como debe ser y poner a Dios en primer lugar y, y, y lo que sucede cuando ayunamos y oramos y desata poder espiritual y la verdad es que hoy terminando esto es una, a veces es una carga muy fuerte para mí como pastor saber exactamente en qué área debo ministrar, porque yo considero que el día de hoy, el día que como iglesia terminamos este ayuno, para mí es uno de los días quizás lo sientes todo normal, pero para mí es uno de los días donde yo veo una mayor autoridad y libertad espiritual y hay que Digamos, movernos con eso. Hay que responder a eso. Y toda esta semana yo tenía algunas ideas de lo que iba a hacer. Y, y honestamente venía como que luchando, estudiando, orando, buscando a Dios. ¿De qué debo ministrar este domingo? Y normalmente lo tengo planeado tiempo atrás. Y la verdad es que el viernes en la tarde Dios me cambió así todo lo que iba, lo que iba a decir. Y me llevó a empezar a entender algo. Y quiero ministrar hoy sobre algo muy, muy, muy específico. No me voy a tardar mucho, pero quiero darte unas bases bíblicas. Yo, quiero, yo creo que para muchas personas va a venir entendimiento ahorita, pero no solo entendimiento de cosas que han estado pasando quizá en su vida, a nivel emocional, a nivel espiritual, incluso a nivel fisiológico. Pero también van a recibir libertad de una batalla que muchos tienen mucho tiempo librando. Entonces, um, ¿están listos para recibir algo de parte de Dios en este día? Puedes cerrar tus ojos un momentito y vamos a orar. Y Padre, te pedimos en este día. Señor, tu palabra nos enseña en el, el libro de Santiago que nos debemos someternos a ti, Señor. Y que cuando nos sometemos a ti y resistimos al enemigo, tu palabra dice que él huirá de nosotros. Señor en este día te pido que mediante el poder de tu Espíritu Santo que traigas entendimiento a nuestros corazones. Padre que pongas tu mano sobre mí. Que me llenes de nuevo con tu Espíritu Santo y que en este día ministres con poder a tu iglesia. Tanto los que están aquí presentes, los que nos acompañen en línea. Padre, yo te pido que este día traigas una palabra a nuestro corazón que nos transforme y que traiga libertad. Te pedimos en el nombre de Jesús. Y todos dijeron amén. 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 Esa, dices, bueno, ¿qué significa amén? Amén significa, simplemente significa así sea. Tan sencillo. Entonces, hay una serpiente que se llama la cobra escupidora. Y van a pasar una foto aquí en la pantalla y lo que este, esta serpiente hace es que tiene en, en sus colmillos, los, hay una apertura en donde las cobra e inyectan veneno cuando muerden a su presa. Pero en, este, en esta serpiente Dios lo, lo formó de una manera diferente y en lugar de una apertura más grande tiene una apertura más pequeña. Y su manera de atrapar a su presa de esta serpiente es escupir el veneno que trae. Aprieta unas glándulas y sale un chorro de veneno o más bien dicho dos chorros, uno de cada, de cada colmillo y lo puede lanzar varios metros. Yo estaba leyendo en esos días un estudio de, la universidad de en, en una universidad nacional en Australia Y decían que esta serpiente atina a su blanco 90% del tiempo Y trae un blanco muy específico cuando está cazando Lo que hace es que escupe y si cae sobre la piel realmente no, no, no pasa nada Hay una barrera que la piel... Uh, contiene que, que no puede traspasar Pero lo que hace esta serpiente Es apunta y escupe Hacia los ojos De su víctima Y es una toxina que si no lo Si no se trata De una manera muy muy rápida Causa ceguera En sus víctimas Como digo puede, puede Lanzarlo a varios metros Y, y se queda aturdida la, la, su, su víctima y ya no puede ver, entonces ya se acerca la serpiente para devorar a su presa. Ahora, la Biblia nos habla de una serpiente antigua. Lo llama el enemigo de todo lo bueno. Y es más, en Apocalipsis 12, verso 9, dice, Este gran dragón, la serpiente antigua, llamada Diablo o Satanás, el que engaña al mundo entero, dice, fue lanzado a la tierra junto con todos sus ángeles. Entonces, domingo pasado hablé un poco acerca de los ángeles y mencioné a este Lucifer. Que había sido uno de los arcángeles y fue expulsado del cielo porque él quiso usurpar el trono de Dios, se llenó de orgullo y quiso que lo adoraran a él. Y fue lanzado del cielo y la Biblia dice que se llevó una tercera parte de los ángeles del cielo Se unieron a su rebeldía, a su rebelión y lo acompañaron Y este pasaje nos habla de cuando um, la serpiente antigua Lucifer, Satanás fue lanzado del cielo La caída de Lucifer con sus ángeles y estaba, está sobre este mundo y Pablo cuando, entonces hay que entender que hay una realidad espiritual. Hay una cosa que no lo vemos con los ojos físicos, pero hay una, hay un ambiente espiritual y hay una batalla espiritual librándose. Ahora yo, yo no soy, no estoy de que hay que, que los demonios por todas partes, he dicho esto. Pero ignorarlo sería una necedad, Ignorar la operación del diablo sería un error, y es más, el apóstol Pablo en, en, la, en la primera carta a Corintios dice que no ignoramos las estrategias que el diablo usa en contra de nosotros. Y en las últimas semanas, yo, he, bueno, no semanas, ya meses, he estado observando y viendo una estrategia que yo he visto que, como esa serpiente lanza su veneno en contra de, de su víctima para quitarle su vista y no permitir que avance yo he notado también que el diablo ha estado usando una estrategia muy muy específica en los últimos meses lo que vendría siendo básicamente los últimos dos años y es impresionante que no, o sea, con todas las situaciones de, de la pandemia, de todo esto que ha pasado, veo algo. Y lo que he visto que está pasando es que el diablo se acerca a las personas y a través de los medios, a través de muchas cosas, escupe un veneno de temor sobre las personas. Y lo que sucede con este veneno que le escupe es que la Biblia habla en el libro de Efesios, en el capítulo 1, y nos habla de algo que llaman los ojos de nuestro corazón. Y debes saber que tú no solo ves con tus ojos físicos, tú ves también con lo que la Biblia llama los ojos del corazón, que es tu perspectiva, tu manera de ver las cosas. Es como un, una ventana a través de la cual tú filtras y te interpretas todo lo que ves y lo que sucede alrededor Y todo lo que oyes, todo lo filtras a través de esta ventana De estos ojos, esta perspectiva Y lo que yo he estado viendo y la verdad luchando con esto Incluso en mi propia vida Es que la serpiente ha venido a escupir el veneno de temor a los ojos del corazón de multitudes de personas. Y me ha sido interesante ver, por ejemplo, un amigo mío, muchos lo conocieron, Rob Carmen que falleció el año pasado. No murió de COVID. Le dio un cáncer y él falleció del cáncer. Pero le dio COVID. Y él me dijo algo, dice, es que, y lo he oído la misma frase una y otra y otra vez, de personas que se enferman y de alguna manera u otro me dicen lo mismo, dice, es que, o se enferma un pariente y dicen, pues ahí va, pero lo peor es el miedo es el temor ¿Qué va a pasar y lo que Rob me dijo fue lo siguiente es como si aunado a este virus es como que si un demonio de temor se pegara a esa enfermedad para esparcirse entre la gente Y ha estado sucediendo, ha estado corriendo como nunca antes esto. Es que te va a pasar a ti también. Ahora yo, y ustedes saben que yo no soy una persona, yo, 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 vamos a decir, yo agradezco a Dios por la ciencia médica. Por los avances y yo, yo, yo estoy bien vacunado. Toda mi familia también está vacunada y yo te recomiendo si puedes vacúnate aválate de las, las cosas que se han dado de la, las medidas haz lo posible y cuídate usa los medios que tú puedes hacer pero en todo eso hay una y es como que un balance muy difícil de llevar y eso y ese espíritu ha estado corriendo y ha afectado a mucha gente y muchos se han dado cuenta que más allá de solo de los por la miedo el miedo la preocupación ha pegado todavía más y luchando y batallando con eso Y es, y es como que viene y, y empieza el, 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 el miedo este viene a, y ha afectado Yo sé que ha afectado económicamente Y mucha gente ha perdido su trabajo Ha visto un cambio en sus ingresos Y esa preocupación de que, híjole Es que ya no va a haber suficiente No va a pasar Y una y otra cosa Que este, este espíritu está luchando Lo que hace es viene Escupe el veneno del temor Entra en los ojos del corazón y si no se atiende, no se quita eso, empieza a afectar la manera en que vemos la vida entera. Nos empieza a robar nuestra esperanza y nuestra visión para el futuro. La Biblia dice en Proverbios donde no hay visión el pueblo se extravía. Pierde su, su rumbo, su dirección Y es un peligro esta eh, Que ha estado moviéndose Y la gente cuando empiezan a pensar Híjole, es que va a pasar esto Ya va a pasar esto. Y la visión que tenemos La imaginación, la esperanza que tenemos Para el futuro Empieza a cortarse Y empezamos a enfocarnos No en el futuro, no esperando lo que Dios dice que nos llevará de victoria en victoria. Sino que nos empieza, empezamos a pensar nada más. Lo de aquí y ahorita. Y no, la, no podemos levantar la vista para ver más allá. Y, le, y este, el, el temor y el miedo viene a robar la esperanza, la visión para el futuro. Y cuando no hay visión, el pueblo empieza a extraviarse. Pero no solo eso. Hay un ejemplo en la Biblia. Que quiero que llevarte ahí. Segunda Timoteo 1 verso 7. En medio de todo esto. Está un pasaje muy importante. Que se ha repetido muchas veces. Y dice lo siguiente. Pues Dios. No nos ha dado. Un espíritu. De temor. Sino de poder. De amor. Y de buen juicio. Voy a volver a repetir eso. Dios no nos ha dado. Más bien dicho. Pues dice. Muy importante esa palabra. Dios no nos ha dado un espíritu de temor. Sino de poder. De amor. Y de buen juicio. Ahora el pues aquí. Nos indica que lo que está diciendo este verso es que viene conectado a lo que dice anteriormente. Lo está conectando y dice: Entonces vamos a regresar un par de versos para ver qué es, por qué dice esto Pablo. Entonces regresamos a ese verso 7, vamos al verso 5, mismo capítulo. Y acuérdense: eso es Pablo, el apóstol Pablo, ya grande de edad, escribiendo a un hijo espiritual que se llamaba Timoteo. Era un pastor joven que supervisaba una iglesia, algunos dicen, de hasta 50 o 60 mil personas. Pero Timoteo estaba batallando con unas cosas y Pablo le escribe, y vean lo que dice el verso 5, dice, porque me acuerdo de la fe sincera que tienes. Entonces le dice a Timoteo, mira, yo sé que tú tienes una fe sincera. Tú eres un seguidor de Cristo, tienes una fe sincera. Dice: Primero lo tuvieron tu abuela Loida y tu madre Eunice, y estoy seguro de que también tú la tienes. O sea, no está poniendo en tela de juicio la consagración de Timoteo ni, ni su fe. Está diciendo: Tú tienes una fe real. Pero dice: Verso 6, vean lo que dice. Por eso te recomiendo que avives el fuego del don que Dios te dio cuando te impuse mis manos. Entonces Timoteo estaba luchando, batallando con algo que estaba apagando el fuego del don de Dios en su vida. Había algo, un ataque que el enemigo había lanzado en su contra, que aunque él era un hombre bueno, en otro lugar Pablo dice que no tengo a nadie más como Timoteo. Timoteo era un hombre ejemplar, un hombre de Dios. Pero a pesar de eso. Él estaba luchando. Estaba batallando con algo. Y, y dice que el don se había apagado. El fuego se había apagado en su vida. Y le dice. Mira tú tienes que avivar ese fuego. Tienes que avivarlo. Algo tiene que suceder. Mira oramos por ti. Te impusimos manos. Recibiste un ministerio de parte de Dios. Pero se está apagando. Y luego en el verso 7. Le dice qué era lo que estaba apagando eso. Pues Dios. No nos ha dado un espíritu de temor, sino un espíritu de poder, de amor y de buen juicio. ¿Están conmigo iglesia? ¿Me están siguiendo? Te advierto lo siguiente, este espíritu se ha vuelto una potestad en estos tiempos y el diablo va a tratar de robarte el mensaje que te estoy compartiendo hoy. Lo va a tratar de robar porque no quiere que captes esto. Pablo le está diciendo a Timoteo Sabes que Timoteo El fuego de Dios se está apagando en tu vida Eres un hombre de Dios Eres una persona que busca Sinceramente a Dios Pero ha habido un problema Timoteo Un espíritu de temor que no viene de Dios Dos cosas es un espíritu Y segundo No viene de Dios Dice este espíritu Se ha acercado y ha lanzado ha escupido veneno en los ojos de tu corazón Timoteo y estás empezando a enfocarte más en lo que ese veneno está haciendo que en lo que yo estoy haciendo y estás empezando a hacer no 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 y mira debes entender dice que es no es un espíritu de debilidad lo que tienes es un espíritu de poder. No es algo que debe robarte la esperanza para el futuro, no, 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 pero la cosa es que has dejado que ese veneno venga y cubra los ojos de tu corazón y afecta tu manera de ver las cosas. Y tu esperanza se está yendo, tu fe está menguando y debido a eso el fuego de Dios en tu vida está empezando a bajar. Y la respuesta lo que le da Es simplemente recordar Que ese espíritu no es de Dios No es de Dios Entonces uno dice Bueno cómo confrontamos esto cómo está, está apagando ese fuego Sientes que las cosas Y yo he visto a tantas personas Mira ha sido como que una La verdad ha sido Nada menos que un jaloneo De saber ¿Qué es ejercer sabiduría y qué es ejercer fe? Una de las cosas que sí se acerca del temor es que tienes que moverte en contra de tus temores. Tienes que moverte. Tienes que hacer algo. No puedes nada más aceptar cuando viene el miedo, el temor a tu vida. Tienes que actuar. Porque si lo dejas ahí, el veneno sigue hasta causar ceguera y sigue robándote de la visión de la esperanza. Y si sigues cediendo y cediendo y cediendo, eventualmente llegarás a tener la idea: Ay, es que no puedo ir a la iglesia porque me va a pegar el picho si voy. Perdón, si pisé, callo, eso No está en mis apuntes, se me salió Eso fue para alguien, si te queda el saco Ponte el honor. Pero Todo esto moviéndose y Tienes que moverte No puedes nada más aceptar Yo no estoy diciendo de ponerte en riesgo Innecesario, pero Estarte cuidando si sí está bien Pero hay momentos Iglesia en donde Uno cede Y la, la pregunta, es lo que tienes que decir es, bueno, si esto llega a afectar los ojos, mi perspectiva, los ojos de mi corazón, ¿qué me está moviendo? ¿Me estoy moviendo con fe con esperanza o estoy moviéndome por temor? ¿Qué es lo que me está controlando? ¿Qué es lo que está avivándome o está apagando el fuego? ¿Qué está pasando en mí? Y ahora... Tienes que moverte en contra de tus temores porque si no lo haces te van a dominar Y eso es lo que Pablo está diciendo a Timoteo, sabes que mira aviva el fuego Aviva el fuego, avívalo, avívalo Y la pregunta es bueno ¿qué está moviendo ¿Qué es el espíritu que estás escuchando, que estás haciendo caso? Es el Espíritu que dice, sabes, no, es que te va a pegar a ti también. Te va a pasar. No, 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 tu negocio se va a venir abajo. Mejor tú tranquilo. La, el monto Te roba visión, de esperanza. O es el Espíritu que dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Cuando si pases por el fuego de la aflicción Estaré ahí junto a ti En medio de las llaves yo estaré Y ni un día de lo que yo he escrito En mi libro Para tu vida Ni un día te será arrestado Yo caminaré junto a ti Te llevaré de victoria en victoria Y no puede haber una victoria Si no hay una batalla Pero nadie quiere una batalla a mí no me gustan las batallas, pero no puedes tener victoria si no hay una batalla. Yo, yo, yo traigo ahorita como que, ¿dónde, ¿dónde es? ¿En dónde se encuentra el balance? ¿En dónde se encuentra el balance? Yo firmemente creo Que toda esa situación está ya, se está controlando Y yo creo firmemente que va a, empezar, va a, va a seguir bajando, va a seguir bajando Y las medidas que sean necesarias está bien pero llega un momento y aquí no es de que una persona diciendo, luchando o enojándose en contra de medidas, no, no, es, no, no, ese no soy yo. Pero las batallas, mira, vamos a Filipenses y con eso voy a terminar ahorita. Pablo escribe la carta a los filipenses. Y él está encarcelado. Y les da una serie de recomendaciones. Y lo último. Él termina. Ya terminando el libro. Capítulo 4. Verso 8. Dice. Y ahora. Amados hermanos. Una cosa más para terminar. O sea, lo, y aquí viene lo que él escoge decir al final. Lo importantísimo. Dice, concéntrense en todo lo que es verdadero. No en todo chisme que anda en Facebook. Concéntrate en todo lo que es verdadero. Todo lo honorable... O sea, no solo verdadero, sino también lo honorable. Todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. O sea, les dice, sabes que, mira, tienes que enfocarte en estas cosas. Dice, concéntrate. O sea, piensa, o sea, él el, el, el cambia tu enfoque. Y el verso 9 dice, no dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí, todo lo que oyeron de mis labios y vieron que hice. Y entonces, léanlo conmigo, el Dios de paz estará con ustedes. ¿Cuántos quieren un poco más de paz en sus vidas? ¿Sí? O sea, la, Si tú no quieres eso, necesito orar por ti ahorita al final. O sea, concéntrate en esto, cuida lo que tienes delante de ti. Según el ejemplo que Pablo les había dado, dice: Y el Dios de paz estará con ustedes. Entonces, todo dice todo para todo lo que él dice, y él termina con eso, es como que su mejor tip. Fija tu atención y el resultado, entonces el Dios de paz estará con ustedes. Mira, lo que mantienes frente a ti, atrapa tu atención. Eso es lo, lo tiene lo, lo, Y lo que arresta tu atención, formará tu perspectiva. Si te la pasas viendo la nota roja del periódico, eso va a formar tu perspectiva. Si te la pasas viendo las últimas cifras terribles en Twitter, lo que arresta tu atención formará tu perspectiva. Mira yo no estoy Como les dije No estoy en contra de cuidarnos Y eso es necesario y es sabio Pero lo que no es sabio Es abrirnos constantemente Y en lugar de concentrarnos En las promesas de la palabra de Dios En lugar de concentrarnos en eso Nos estamos exponiendo Constantemente A lo que no es bueno lo que muchas veces ni cierto es, no es honorable, no es admirable, no es nada. Y nos pasamos la vida llenándonos con todo este veneno que el enemigo escupe. Solo es cuestión de tiempo que empieza a afectar nuestra perspectiva. Donde el veneno empieza a causar ceguera espiritual en nosotros. Pero si mantienes las promesas de Dios frente a ti, eso es lo que formará tu perspectiva. Eso es lo que lo formará. Cuando tú empiezas a, a dices, sabes que ya, ya no, no voy a abrirme más a esto. No voy a abrirme más a las, a todo este miedo, este temor. Voy a ser sabio sí, me voy a cuidar Como hemos dicho tantas veces Hacer lo natural, lo sabio y confiar en Dios Para intervención sobrenatural Eso es lo que hacemos Pero iglesia Y puedo decir simplemente Yo yo no, no sabía cómo iba a ser Yo puedo sentir más resistencia A lo que estoy diciendo en este momento Que cualquier cosa que he predicado en City Church Desde que fundamos esta iglesia Porque estoy parado aquí el día de hoy Para decir que muchas personas Han estado Abriéndose más Al veneno del temor Que a las promesas De Dios Y si hay algo Que yo quería enfocarme el día de hoy Terminando este ayuno la necesidad más grande, como, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con la autoridad espiritual que Dios nos da, con el poder que libera durante un tiempo? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a orar en contra del espíritu de temor. Y vamos a confrontar eso, nos vamos a humillar delante de Dios. Y vamos a pedir que Dios limpie los ojos de nuestro corazón, que saque el veneno de este malvado demonio de temor que ha querido esclavizar, que ha andado esclavizando, eh, atrapando a las personas, encadenando. Y mira, yo puedo, yo, yo, y, y que se ha manifestado de tantas maneras. Y mira, yo sé, yo sé, hemos batallado, mira, yo he batallado con ansiedad, con preocupación, todo este tiempo, yo sé que es una realidad, yo lo sé y sé que no solamente es algo espiritual sino hay un componente emocional, psicológico hay un componente fisiológico también yo entiendo eso no lo voy a negar y mira para cada uno hay atención hay cosas que se puede hacer se puede buscar ayuda con un consejero eso está bien quizá con un doctor eso está bien pero también se puede buscar ayuda con el rey de reyes y el señor de señores, el que vino a romper ataduras, a poner en libertad a los cautivos. Están reserios el día de hoy. Yo no sé si pisé mucho callo o qué fue lo que sucedió ahorita. Si tú has estado luchando Con preocupación Con ansiedad Si eso Te ha afectado Fisiológicamente Problemas de estrés Presión arterial, problemas de gastritis Colitis Problemas sucediendo Tu cuerpo físico Pero la raíz es esto Quiero que te pongas de pie Porque yo quiero orar por ti si tú has batallado en este tiempo Mira, mira qué, ¿Qué porcentaje? ¿Se acuerdan que dije que el, La serpiente le escupe Y le atina 90% del tiempo? Básicamente 90% de la gente Se acaba de poner de pie Y debes Yo no sé Ahora yo quiero una cosa más Porque eso es como una sospecha Que yo tenía en mi corazón Toda esta semana ¿Cuántos de ustedes han estado Aparte de las peticiones de oración Que tenemos en todo el tiempo De ayuno de oración Has estado orando por algo personal También ¿Cuántos? Eh, mantengan su mano arriba Ahora de esas ¿Cuántos han estado pidiendo Y esas situaciones por algo que viene relacionado con todo esto Si es, es eres tú Mantén la mano Y si no tiene nada que ver con preocupación Con temor, con problemas todo es, Puedes bajar tu mano Pero si es algo debido a eso Mantén tu mano bien en alto Yo me levanté hoy en la mañana Pueden bajarlos Eso nomás confirma lo que yo estaba sospechando Yo puedo sentir Como él, ese espíritu Está empujando ahorita contra mí por decir esto Hay un momento Donde uno simplemente Reconoce yo he hecho todo lo que puedo hacer Pero me falta algo Yo ya no puedo más Yo necesito Intervención de parte de Dios Ahora si eso eres tú De nuevo por favor levanta tus manos Él es el Dios que pelea por nosotros. Y yo quiero que tú empieces a orar ahí en tu lugar. Que empieces, Señor, esto es, yo necesito esto. Yo sé que quizás se ha desencadenado en otras áreas. Pero la cuestión espiritual hoy se va a tratar con eso. Vamos, a, vamos a, a venir en contra de ese espíritu. Ahora hace unos momentos yo hice. Menciona a un pasaje en el libro de Santiago. Que dice que. Sométanse pues a Dios. Resiste al enemigo. Y él huirá de ustedes. Y vamos a hacer eso. Lo que vamos a hacer es. Vamos a someter a Dios. Reconocer, eh, Señor esto ha sido Un tiempo tan complicado Ha sido algo que no, no, no hemos sabido Cómo movernos No hemos sabido cómo responder Ha sido como que una situación nueva Y Señor queremos En primer lugar Quizá no nos dábamos cuenta De lo que estaba pasando Pero queremos pedirte perdón Por hacer más caso a las A lo que el diablo dice Que lo que tú dices Que aunque quizá hayan sido información cierta, ha sido quizá cifras reales, sí. Pero si el intento ha sido, Señor, traer opresión y esclavitud y robar el fuego... Tuyo en nuestras vidas Y robar visión para el futuro Y envenenar y causar esp Ceguera espiritual Y, y la, limitarnos Y no, no permitir que avancemos Como tú quieras Te pedimos que nos perdones Señor Yo te pido Por las veces que yo he puesto Más atención A los malos Reportes Que a tus Promesas eternas Perdónanos Señor Perdónanos Pero Señor en este día Aquí estamos delante de ti Señor Padre como Moisés en ese día Que levantó sus manos Porque él necesitaba que tú pelearas A favor de tu pueblo Señor Y aquí estamos delante de ti En ese día para Decir Señor necesitamos de tu intervención Necesitamos Padre que tú vengas
1: Que nos des libertad Que rompas Señor con toda atadura en nuestras vidas Y Señor si no queremos sobre espiritualizar Pero sí entendemos que hay un componente Que necesita tratarse Y Padre yo te pido que en este día Señor en este momento empieces a llenar Señor Empieces a librar poder a favor de tu iglesia A favor de tus hijos A favor de, tus, de tu pueblo Señor Empieza a soplar vida sobre cada uno Señor empieza a llenarlos Empieza a llenarlos Señor Empieza a enviar tu espíritu Empieza a llevar, a mandar Señor tus ángeles A soplar sobre sus vidas Empieza a traer libertad te pido en el nombre de Jesús Soplar vida sobre tu iglesia Empieza a soplar vida sobre tu iglesia En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Padre te pedimos Te pido en este momento que traigas entendimiento Visión De lo que el diablo ha querido tapar y robar Manda tu espíritu Señor
0: Padre, te pido en este momento que mediante el poder de tu Espíritu Santo vengas a quitar ese veneno. Padre, en este momento que sean me uno a las oraciones de Pablo pidiendo que los ojos de nuestro corazón sean iluminados. Padre, que la oscuridad, que ese demonio de temor ha querido lanzar ha querido usar para robar visión para el futuro Padre te pido que en este momento con tu poder puedas quitar y sanar todo lo afectado por ese, ese veneno de temor Señor tu palabra dice que ese espíritu no viene de ti
1: sino que tú nos has dado un espíritu de poder de amor de buen juicio y Padre yo te pido que en lugar de temor Padre, un espíritu de poder sea derramado sobre tu iglesia. Padre, que quites el miedo que todo lo que quiere paralizar, quiera detener. Padre, en este momento que traigas una visión nueva para el futuro. Padre, que traigas visión clara, que traigas entendimiento, que rompas la oscuridad, que rompas eso. Muévete, Espíritu Santo.
2: Tu, tu, tu reino
1: resplandece. Huye. Oh, yeah. Quita, Señor, toda mi vida.
0: Quiero ahorita lo que estoy Simplemente no, no sé por qué Pero eso, eso de, de someternos delante de Dios Mira hay cosas que yo puedo orar por ti Pero hay cosas que tú debes orar por ti mismo Quisieras tomar un momento Y arrodillarte delante de Dios Porque hablamos la semana pasada de Levantar las manos Pero doblar nuestras rodillas también Es una manera ¿no? O sea yo, yo, yo entiendo Si hay alguna, algún problema Y se complica Yo lo entiendo no, no hay problema Yo no estoy por obligar a nadie Eso es que si tú quieres Si es físicamente es difícil Dios entiende la postura La actitud Pero eso de estar sometidos delante de Dios. Padre, como tu iglesia en este día nos sometemos delante de ti, en obediencia a lo que tú has dicho en tu palabra. nuestras rodillas tanto en adoración como en sumisión como dice tu palabra que toda rodilla se doblará delante de ti Señor desde ahorita doblamos nuestras rodillas delante de ti Señor nos sometemos a ti Díselo ahí en tus propias palabras Dile Señor me someto a ti Someto mi vida a ti Todo lo que soy Yo no puedo hacer esa oración por ti Yo no puedo hacer eso por ti tú necesitas someter en tu vida delante de ti, necesitas en, entregale eso me someto a ti todo lo que soy pasado, presente, futuro, espíritu, alma y cuerpo, todo lo que soy me someto a ti sea hecha tu voluntad en mi vida, no la mía, la tuya Eso no es el todo, dice: Sometense pues a Dios y resistan al enemigo, y Él oirá de ustedes. Hace muchos muchos años, yo escuché un hombre de Dios que decía: Dice ahí de rodillas delante de Dios, pero de pie delante del enemigo. está en enemigo y él huirá de ustedes porque no se ponen de pie ahora sí y sigas orando y tú te diriges si hay un espíritu que ha querido y tú has empezado a entender lo que está pasando en has entendido porque a lo mejor has tenido sueños muy raros muy feos en este tiempo o algo así yo no sé tú sigue orando porque tú eres un hijo una hija de Dios y el mismo Espíritu que levantó a Cristo de los muertos habita en ustedes. Y tú puedes orar por tu vida. Te sometiste a Dios y ahora resiste al enemigo. Empieza a orar. Empieza a dirigirte a ese Espíritu. Sabes que tú no vas a tener lugar más en mi vida tu veneno se va a quitar, no vas a traer ceguera espiritual, no me vas a robar de mi visión para el futuro, no vas a empezar a afectar, no vas a seguir haciendo lo que has hecho, ya no te voy a tolerar más, y la promesa de Dios, si te sometes a Dios, recibe el enemigo, dice, Él huirá de
1: ustedes, Él huirá de ustedes, Él es el Dios que pelea, Él es el Dios que pelea, Dios que envía a sus ángeles A pelear a favor de sus hijos Y de sus hijas Que sopla vida Y trae libertad Oh, tú empieza a orar Tú empieza a orar Tú dirí de mi vida, Fuera de mi vida Te rechazo, atrás, retrocede En mi vida Padre yo pido en el nombre de Jesús Que el poder de tu sangre Señor sea sobre esta iglesia que pueda romper Señor Gracias Señor
2: Gracias Señor
0: ah. Padre yo te pido que Al quitar ese veneno, esa influencia, Señor. Padre, porque no es una cuestión de. Si la persona, o sea, como Timoteo, él, él, él luchó con esto. Padre, te pido. Que este día. No sé cuándo y no sé cómo. Pero te pido Señor que de alguna forma Hagas ver A cada persona Parte de la visión Que tú tienes para el futuro Señor te pido que en lugar de desesperanza Desvislumbre de un futuro lleno de esperanza, que es lo que tú tienes para nosotros. Padre, que podamos levantarnos el día de mañana cantando, yo viviré y no moriré, y cantaré las alabanzas de Jehová. Yo cantaré, yo cantaré, yo cantaré, yo, yo tengo esperanza para el futuro, porque este demonio no me lo va a robar. Yo voy a seguir adelante. El Dios. En lo imposible me llevará De victoria en victoria El Dios de paz Pondrá su paz en mi corazón Padre yo te pido Que traigas revelación A tus hijos y a tus hijas Que lo vean de alguna manera Dales vislumbre De los pensamientos que tú tienes Para ellos Sopres un aliento de vida Sobre tu iglesia Señor Que como un viento venga A llevar toda la El polvo acumulado Señor que pueda soplar y limpiar Y todo lo que el enemigo Ha querido oscurecer En su visión se ha quitado Revélate, Señor, revela tus pensamientos. Revela tus pensamientos, tus planes, Señor. Ayúdanos a levantar la vista. Y aviva el fuego en tu iglesia.
3: Santo te invitamos en esta hora Señor ahora que tú vengas y llenes Nuestro corazón Vengas y llenes Señor y como dice tu palabra De su interior correrán Ríos de agua viva Padre en el nombre De Jesús Padre lo que había estado estorbando Señor, Padre la llenura De tu Espíritu Santo, yo te pido que Vengas y traigas avivamiento Señor, sobre cada corazón Sobre cada persona Que está aquí Señor, el fuego De tu Espíritu Santo Señor Sobre sus vidas, sobre Sus familias, sobre sus Sobre sus negocios Señor En el nombre de Jesús, ven Señor Ven Espíritu de Dios Ven Espíritu de Dios Ven Espíritu de Dios, ven, Espíritu de Dios. Ven Espíritu de Dios Ven Espíritu de Dios Ven Espíritu de Dios Y llena, y llena, y llena Señor cada corazón Señor en el nombre de Jesús Padre que de su interior Corran ríos, ríos Ríos, ríos Ríos, ríos de agua viva Señor, ríos trayendo Esperanza, ríos Disipando la desesperación La ansiedad, oh en el nombre De Jesús, Do de Dios.